0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021. Son las seis y media de la mañana, saludamos en primer lugar a Cris Puertas, actriz
2: Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Asturias Eso sabe más letra que Lepe,
1: Lepijo y su hijo
3: Y saludamos también a Rubén Morillo, muy buenos días Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas Aquí hay,
1: hay nivel Comenzamos como siempre hacemos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias, adelante Rubén Morillo Cuéntanos. Ojo eh,
3: ojo porque veo soles aquí eh Veo que cuidado, en cuidado. el mapa oh, de la oh. AEMET inicia el día con nubes, pero a mitad del día... En torno a las 2-3 de la tarde aparecen soles, sobre todo en la zona centro y en la zona de costa del Principado de Asturias. La zona de la cordillera un poco más complicada sigue con alguna nube. Lo que sí nos advierte la EMET en el día de hoy es que tenemos, seguimos teniendo rachas muy fuertes de viento en el suroeste de la cordillera. Así que cuidadito, porque el viento ya sabéis que es muy traicionero. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, mínimas de 8-9 grados y máximas de 18-19, muy agradable
4: tai riyan te sai lende re 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 desayuno col gigante sai lende re 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 desayuno col gigante sai lende desayuno col gigante
1: Ya sabéis que los japoneses son bastante intensos. Cuando les da por una afición, llevan esa afición al, al extremo, ¿no? Eh, y llevan la idolatría al extremo. Pues ahora parece ser que les ha dado por la música folk. No como folk. nosotros,
2: que, no, que no, tenemos, no tenemos en toda la emisora todo el merchandising de Regreso al Futuro. Nosotros somos <risa> muchísimo más comedidos con nuestras aficiones. ¿Dónde va a parar?
1: <risa> pues os cuento. A los japoneses ahora les ha dado por la música folk, la música, la música folk asturiana. Y se ha hecho viral un tuit en el que aparece un grupo japonés interpretando una canción asturiana. Vamos a escuchar en primer lugar la canción original, la canción de Korkieu Ribaseyana. Muy bien, este es el tema original de Corkieu. vamos a escuchar ahora
3: la versión japonesa. Bueno, hay que decirlo primero, antes de escuchar la versión japonesa, que ellos lo hacen todo interpretando los instrumentos con la boca, ¿vale? Vamos allá. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Mira, mira, que ahora viene el estribillo.
2: ¿Qué te parece, Chris? Maravilloso. ¡Qué
1: guapísimo! Y hablando de, de cultura japonesa, nos vamos a Siero. En Siero hay un artista anónimo que se llama Sentido Art que hace unos murales preciosos en, en Sierro y que nadie le conoce. No sabe nadie quién es, es un artista anónimo, porque él considera que el arte está por encima de la fama personal, del ego y este tipo de cosas. Pues su última obra, la última obra de sentido art, está basada en una leyenda japonesa. Os resumo muy rápido. Es la leyenda japonesa del hilo rojo del destino. Y, y la obra consiste en un cordel rojo, en un hilo rojo del que penden una serie de, de poemas. ¡Maravilloso! Y Sentido arte en sus redes sociales ha animado a los sirenses a que lean esos, esos poemas. ¡Qué bonito, eh! Y os preguntaréis, ¿en qué consiste la leyenda japonesa del hilo rojo del destino?
3: Rubén Morillo, explícanos. Es muy fácil. Estoy seguro que más de una vez os la han contado o ha aparecido en alguna película y es esa teoría que dice que todos... Estamos eh, destinados o predestinados a través de un hilo rojo que nos une desde el meñique de nuestro meñique hasta el meñique de otra persona. Y lo que dice esta teoría es que el cordel nunca se puede romper, se puede enredar, se puede enmarañar, pero siempre estás destinado a, a otra persona o a otro grupo de personas.
5: Es ciertísimo.
1: Ojalá la próxima historia fuese también yenda, pero por desgracia, verdad. Güey cumplese años de un asesinato mediático. El su autor, uno de los productores musicales más famosos. Arancha Margolles, buenos días.
0: Buenos días, David. Va unos días que murió Phil Spector, conocido por la su faceta de productor musical y creador de lo que vino en nomase el muro de sonido. Eso ya todos lo sabemos, pero resulta que güey, faense 18 años también desde que murió Lana Clarkson. Murió o claro, la mataron y es por eso por lo que Spector murió en la cárcel acusado del homicidio de esta actriz voy a contaros la historia en 2003 Lana Clarkson tenía 40 años y ainda aspiraba a triunfar en el mundo de la actuación aunque la suya deba camino de ser una de esas carreras frustraes Quién sabe si por la mala suerte o por la falta de pericia el caso llega que el 3 de febrero de 2003 Lana conoció al famosísimo Phil Spector en de 64 que la convenció para ir a su casa solo dos horas después de llegar el sonido de un disparo Quebró la noche y el chofer de Spector descubrió la calabre de Clarkson en una silla del salón. Estaba muerta de un tiro y Spector, bien poco dispuesto a colaborar con las autoridades, que tuvieron que usar un taser, un taser eh, comúnmente llamado, para someterlo. Y claro, entró en la cárcel inmediatamente. Una cosa que en tasina ta no era muy grave para quien con tantos perros, porque a los pocos días y tras de pagar un millón de dólares, ahí llena, Spector salió libre. ¿Pero qué fue lo que pasó aquella noche? Pues tardó mucho en saber ¿sabes? a ciencia cierta. Evo, un primer suicidio en 2007 que no acabó en nada. Y en 2009 el productor alegó que la actriz se suicidara en las so casa a ese si día. Pero no fue así, ¿no? claro. Y todo jugaba es contra Spector. El solo chofer, que no falaba muy bien el inglés, aseguraba que Spector y dijera que esa, aquella noche que, que fuera él quien la matara. Y, y bueno, la defensa ha dicho que ya era causa de si sí mal falar que el chofer lo entendiera mal. Vaya por Dios. Pero no hubo forma de probar más que lo evidente, que Clarkson no tenía un perfil acorde al de una suicida, ni mucho menos, y además que Spector ya tuviera un largo historial de abusos relacionados con la violencia de género. Rudo, polar y adicto al alcohol y a los medicamentos, todo apuntaba a la sua culpabilidad. Así no fue como Spector acabó una cárcel de la que ya nunca Anún saldría. Y ya que Vegaes, el ser un xenio en de alguna cosa no indica ser una buena persona en la vida personal. De esos casos, como sabrás, hay muchos Navidad del Señor, desgraciadamente. Cha -cha pésame, pésame mucho.
4: Each time I Dearest one, if you should leave me it's you ahí sonaban
1: los Beatles Bésame mucho. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021.
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hablamos a continuación de cine. Hace unas semanas se publicaron unas capturas de imagen de una conversación, de una supuesta conversación del actor Armie Hammer en la que decía que le apetecía, que sentía deseo por eh, comer carne humana. Esto provocó un auténtico revuelo en, en Hollywood. Ya se conoce a Armie Hammer como el actor eh, caníbal y tal ha sido el escándalo, tal ha sido la polémica, Chris Puertas, que Army Hammer ha abandonado un par de proyectos en los que estaba metido.
2: Efectivamente, Army Hammer, si no os dais cuenta de quién es o estáis pensando en MC Hammer que lo comprendería perfectamente, es el, es el prota de Call Me By Your Name y también ha salido en el remake de Rebeca. Eh, es ese señor, ¿vale? Que además lo estaban un poco promocionando como galán, quizá, y por eso también eh, este tema. Eh, estaba preparando una película... Sí, sonó,
1: Cris con... Puertas, perdón, muy rápido, sonó también como como posible sustituto de Daniel Craig como James Bond, también como sí. posible nuevo Superman. Es decir, que estaba en un momento de su carrera importante.
2: Y en el que además estaba... Ya, veis que, ya sabéis que en Hollywood y en este tipo de grandes producciones se suele intentar encasillar un poquito a cada actor dentro de un, un, una serie de roles. Y este hombre iba... a hacia el tema de Galán. Porque esto, si le llega a pasar a Ruther Hauer o alguien que haga de villano, no, no pasa nada. Pero como era un, un señor que lo querían hacer Galán, pues aquí el tema. Estaba preparando en preproducción una película que se llama Shotgun Wedding, con Jennifer López. Eh, lo que pasa es que había que rodarla en República Dominicana. Y en cuanto salieron estos mensajes y estas historias, pues él... Eh, la versión oficial no es que lo hayan echado, sino que él decidió no dejar a sus hijos solos ante este bombardeo mediático, irse cuatro semanas a República Dominicana. Esa es la teoría o lo, que, o lo oficial. Y ahora sabemos también que ha abandonado una miniserie que se llama The Offer, que estaba preparando para Moon Channel... Porque, eh, por lo mismo, en teoría se va él, pero, pero bueno, a mí no me queda tan claro. Esta serie es conocida porque ya se estaba promocionando, va sobre el rodaje del padrino y el hace de Al Rudy, que fue el productor eh, fundamental, máximo responsable del, del padrino. Y, y de entrada, además, es el único actor que se conocía dentro del reparto ahora mismo. Estos dos proyectos de momento los abandona y a ver qué pasa.
1: Continuamos hablando de cine. Hoy se cumplen 52 años del fallecimiento de un grande del cine clásico. ¿De quién se trata? Nos lo cuenta Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel Ángel.
6: Pues sí, en estos días celebramos el aniversario del fallecimiento del actor británico William Henry Pratt, más conocido para todo el mundo como Boris Karloff, que bueno se hizo muy famoso por interpretar al monstruo de Frankenstein en la saga del Universal de los años 30, ...junto con Lon Chani Jr. que interpretaba al Hombre Lobo... o Bella Lugosi que interpretaba a Drácula... ...lo interpretaron durante varias películas... ...también supo sacar otro tipo de papeles... ...algunos dentro del terror... ...como el Caserón de las Sombras, por ejemplo... ...o incluso la interpretación que hizo de La Momia... ...también de los años 30... ...otro personaje muy famoso del cine de terror... ...de esa primera época del cine sonoro... ...y luego, bueno, eh, pues otros papeles más vamos a decir, dramáticos entre comillas, como El héroe anda suelto ya en, a finales ya de, de los años 60, primeros 70. Eh, y luego, bueno, también pues, es un actor, yo os digo, de, de carácter que yo creo que sobre todo tiene esa, esa capacidad de, de transmitir ese, ese toque siniestro, esa fisicidad y esa elegancia también que tenían los actores británicos yo creo que en Carlos también se, se visualiza de una manera muy, muy clara, ¿no? There's nothing on
4: earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death.
6: Tuvo una carrera bastante longeva, ya hace estuvo trabajando hasta que murió. Y me parece que, bueno, luego tuvo la suerte de que hubo gente que le, de alguna forma lo, lo, lo volvió a moldear a los, a los tiempos del cine de los, de los 60, un poco para volver a traerlo a colación con las nuevas generaciones, ¿no?, del público, que a lo mejor lo tenían como, ah, sí, bueno, aquel hombre que salía en aquellas películas de blanco y negro y demás. Y que hoy en día yo creo que a pesar de que ya ha habido muchos monstruos del terror y criaturas del terror posteriores, en la década de los 60, 70, 80, y que técnicamente, a ver, ya superaron hace muchísimo eh, las, las técnicas, vamos a decir, hasta cierto punto arcaicas de estas películas e incluso de las caracterizaciones y demás que tenían estas películas de terror del Universal Clásico, pero es cierto que sigue teniendo mucho encanto y que se sigue viendo un gran trabajo de unos grandes profesionales, ¿no? Y yo creo que eso sirva un poco el recordar a Boris Karloff para recordar a toda la gente, ¿no? Como Jack Pierce, el maquillador eh, de, de los monstruos, ¿no? De, de, de La Universal. Ahora sé su plan horrible.
1: Frankenstein, y el avisarma que no nos dejaba dormir cuando éramos guajes. y Darreu falamos con Hanna Suárez Morán de otras alteraciones del sueño. Güey, afallamos que la ayuna altera el nuestro descanso. Hanna Suárez Morán, buenos días.
5: Bones, David. Siempre escuchemos que la ayuna interfería en forma en el nuestro estado de ánimo y también que afectaba mucho el nuestro sueño, pero ¿qué tiene cierto? Pues, un equipo de científicos publicaron un estudio en la revista Science Advance, en el que afirman que la nuestra capacidad para dormir vese claramente afectada por el ciclo yunar, inclusive cuando se tienen en cuenta las fuentes de luz artificial. Descollocar una serie de dispositivos de monitorización a sitiados en los muñeques, los investigadores rastrearon los patrones de sueño de 98 personas que vivían en tres comunidades indígenas de Argentina, en el entre de uno a dos meses. Una comunidad rural no tenía acceso a la electricidad, una segunda comunidad tenía el acceso blindado y la tercera estaba ayuda en una redolada urbana y tenía pleno acceso y de fecho hacían mucho uso. El equipo ha que magar la conexión entre los ciclos del sueño y los ciclos yunales, y un poco más obvia en las comunidades en si acceso a electricidad, seguía tanto presente en áreas con ayuda artificial. De esta forma llegaron a la conclusión que en los días previos a la ayuna llena, los voluntarios del experimento tendían a dormir más tarde y a dormir menos horas antes, y fácil lo contrario, antes de la fase de la ayuna nova. Yo tengo que decirte, David, que entre que soy mujer y de sinu cáncer, a mí la ayuna afecta me en forma, con lo que puedo afirmar que soy bastante ayunada.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto pasadas ya de la mañana escuchando a los estucas y la canción Te estoy mirando. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021.
0: Ya lo que hay. Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: A continuación viajamos a Infiesto para conocer la historia de Simone y María. Una pareja, italiano él, madrileña ella, que han abierto una pastelería ecológica en Infiesto.
3: Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, vivían hasta ahora en Barcelona, se conocieron allí, de hecho, y lo que han hecho es, pues como bien dices, abrir una pastelería artesanal, panadería también, en Infiesto. Hacen un guiño porque el italiano Simone dice que viene de una zona muy, muy parecida a Asturias, de hecho, dice que prácticamente son como dos fotografías eh, iguales, son dos zonas muy, muy parecidas, y él lo que hace es aplicar su dilatada experiencia como maestro pastelero ha trabajado en hoteles, ha trabajado en otras pastelerías y aplicarlas a una pequeña pastelería de, de pueblo. ¿Por qué no puede una panadería de un pueblín chiquitín tener productos tan buenos como los que se supone que tienen en los hoteles de cinco estrellas? ¿Por qué no? Bueno, les va muy bien, se han sorprendido del éxito que tiene la panadería e incluso creen que han hecho muy bien porque va a ser... ...un buen lugar para criar a sus pequeños... ...vamos a escuchar un pequeño fragmento... ...en el que ellos mismos nos explican... ...cómo se dio todo esto de la panadería artesanal...
7: ...la trayectoria de trabajo que he tenido... ...en hoteles de cinco estrellas... ...restaurante con estrella Michelin... ...y por qué no... ...probar a hacer el, el mismo tipo de repostería... ...un poco de nivel... En un, pueblo, ...en un pueblo como si fuera un pueblo normal...
2: ...hemos estado en shock... ...una semana... ...diciendo... ...hola, ¿qué está pasando? ...porque no nos lo creíamos... ...de verdad... ...yo el primer día... ...el día 1 de enero... Estaba ahí atrás, casi lloraba de, de, de cómo había sido de increíble ¿no? que, que viniera tanta gente. Realmente nosotros estamos haciendo una vida muy parecida a la que hacíamos en Barcelona, pero teniendo la naturaleza y teniendo pues este entorno maravilloso al lado de casa. Y cuando tú quieres ir al cine, tardas igual en irte en Barcelona al centro comercial desde tu casa que en irte aquí a Oviedo.
1: A mí esta noticia me alegra por muchísimas cosas. En primer lugar, porque me alegra que, que a la gente le vaya bien. Y en segundo lugar, porque es una forma de, de repoblar zonas rurales de, de Asturias, de dinamizar esos, esos pueblos y porque además es una iniciativa, pues claro que sí, muy bonita. ¿Tú qué opinas, Cris?
2: Totalmente, y además a mí me pasa desde hace años, porque dando clase sí que me ocurre, sobre todo en los grupos de adultos, hay gente que viene eh, que son de Madrid, que son de otros sitios y que viven en zonas rurales que yo podría considerar alejadas. ¿no? Y digo, madre mía, vienes desde Nava eh, a, a Avilés a una clase por semana. Y, y me dicen mis alumnos, ya, pero es que yo en Madrid... Me llevaba el mismo trayecto llegar a ir a cualquier sitio y encima tenía que hacerlo en el metro, eh, viendo nada. Aquí voy conduciendo y voy viendo praos. Esto es precioso, quiero decir. Eh, no nos damos cuenta de que realmente lo tenemos todo mucho más cerca de lo que nos parece. En casi todas las carreteras hay comunicaciones que aún pueden mejorar, por supuesto, pero eso es importante y creo que Asturias tenemos una suerte enorme. Yo, yo lo tengo muy claro. Bueno, de hecho, yo me, me he quedado aquí y, y quiero pelear por poder hacer lo mío aquí, porque creo que la calidad de vida aquí que en... Hay en Asturias. ¿En
1: Villaviciosa?
2: Aquí en Asturias, eh, como concepto. Aquí en Asturias, pero vale, vale. <risa> Aquí en Asturias. Eh, pero, pero, y en Villaviciosa muy bien, quiero decir, pero, pero creo que la calidad de vida que hay en Asturias, por favor, es, es increíble. Y está todo mucho más cerca de lo que parece. Y podemos vivir aislados en el monte con un prao eh, por un precio razonable y tenerlo todo cerca. Al final es verdad, estamos a media hora de cualquier ciudad. No. Es ciertísimo. <risa>
1: La misma Revolución. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y vamos ahora con la última hora de la situación de pandemia en el Principado de Asturias. El concejo de Siero, con unos 52.000 habitantes, es el 17 municipio confinado en Asturias en aplicación de las nuevas medidas de restricción contra la COVID-19. De esta forma, unas 800.000 personas, más o menos el 80% de Asturias, ya está cerrada perimetralmente. Carreño será mañana jueves el 18º municipio confinado en Asturias y también nos contamos que mañana entran en vigor nuevas restricciones en Avilés como son el cierre del interior, de los establecimientos hosteleros y de las terrazas. Esto será a partir de mañana jueves. Y vamos ahora con una información que tiene que ver con el coronavirus y que ha generado pues bastantes chistes, bastantes memes, bastantes bromas. Y bromas aparte, hay que decir que Galicia ya ha comenzado a realizar... PCR, o mejor dicho, test anales para diagnosticar el coronavirus. Rubén Morillo, sí, cuéntanos.
3: mucho jijijajá, mucho meme. Hemos visto en las redes sociales cuando supimos que China iba a empezar a tomar, a hacer test vía anal para saber si estabas contagiado con el, con el COVID. Bueno, pues eh, que nadie crea que esto es una noticia falsa porque no. De hecho, como dice David, estas pruebas ya se están realizando concretamente en Galicia. Este tipo de pruebas empezaron a, a realizarse en Pekín, de ahí venía la noticia y por eso creímos que podía ser algo incierto o que era alguna broma o, bueno, en fin, nos lo ponían muy lejos para que pensásemos que, que no era cierto. Pero sí, sí, empezaron a hacer los test eh, de forma oficial en la localidad de Qingdao, vale y dicen que son más precisos que otros test que se usaban hasta ahora, como por ejemplo la toma de muestras estas que te hacen con el palín eh, por la nariz, las PCRs típicas o las de saliva o las de sangre. ¿Vale? O sea, que en las heces tenemos mucha más información de si estamos contagiados por el COVID o no. Por eso se van a usar. De hecho, eh, en Twitter ya hay algún testimonio, sobre todo de, de gente que ha pasado por esta experiencia, esta prueba, y dicen que no es nada dolorosa, pero eso sí, que es un poco humillante. Que la posición y, bueno, que te tome muestras de dónde te las están tomando, pues que es un poco... Bueno, claro, es, es más íntimo, eso obviamente, es. pues... Más
2: complicado si, si se hace desde el coche. Uh...
1: Admitimos, asumimos que nosotros mismos hace un año hablábamos del coronavirus y no nos imaginábamos ni por asomo lo que iba a suceder. Pensábamos que iba a ser poco más que, que una gripe, pero ya hace un año que nos acompaña esta pesadilla. Muchos no se lo tomaron en serio, muchos pensaron que no iba a ser para tanto, pero otros ya nos advertían de la que nos venía encima. De hecho, muchas redes sociales avisaron del coronavirus, pero
7: pocos hicieron caso. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, liantes. Hace un año que escuchábamos por primera vez la palabra coronavirus, las redes sociales, a pesar de que son sitios donde la gente las usa de postureo, también incluyen mucha información. Y es que a veces si te encuentras mal pones un tuit de me encuentro mal, tengo fiebre, tengo neumonía. Pues bien, esto es lo que han usado un grupo de investigadores italianos que han publicado un estudio en la revista Nature y lo que han hecho es analizar la red social Twitter. Cogieron varios países europeos y entre el 1 de diciembre, que apenas había casos de coronavirus, y el 1 de marzo, que ya estábamos metidos en plena pandemia mundial. Los resultados son sorprendentes porque lo que hicieron fue monetizar todos los tweets que incluyeran la palabra neumonía y en los siete idiomas que se hablan en la Unión Europea. Y es muy interesante saber que, que las redes sociales tienen capacidad como para alertarnos de que algo malo va a venir. Lo único que, claro, el estudio lo hicieron a posteriori, entonces esa alerta ahora mismo sirve como un estudio que han hecho, pero no nos hubiese servido de nada en enero del año pasado. Y también sitúan zonas donde el caldo de cultivo estaba como más fuerte, que son Lombardía, Madrid, París e Inglaterra. Así que las redes sociales pueden ser muy chivatas, pero también pueden ayudar mucho de cara al futuro. Un saludo, liantes. Y ya está, y esa es la noticia.
1: Esta semana está siendo muy especial en RPA, en la radio del Principado de Asturias. Estamos estrenando nuevo sonido y estamos estrenando
3: nuevos programas. Ahora RPA suena así. Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica. Así suena Asturias. Así suena RPA. La radio de todos y todas. La nuestra. Recordad
1: que nos podéis seguir en redes sociales: Desayuno Coliantes en Instagram. También estamos en Facebook: Buscáis Desayuno Coliantes y ahí estamos. Y si no madrugáis y nos queréis escuchar, muy sencillo: en www.rtpa.es Radio a la Carta, entráis, accedéis, pincháis y ahí estamos. Cuando queráis y las veces que queráis. Mañana Más y Mejor, regresamos a las seis y media de la mañana, que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, un placer como siempre.
2: Lo mismo digo. ¡Yupi!